0: 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡兴树
1: ，我是帕勒马尔
0: 。今天呢，我们本期节目是由来自英国的营养条品牌 w e i t Plus 赞助播出的。这个品牌呢，非常小而美，目前只有四个产品，但已经斩获了英国企业的最高荣誉，连英国皇室都在推荐。今天呢，我们要推荐的是专门针对女性的营养条——赫尔加。那既然如此呢，我们今天也请来了两位女嘉宾。啊，同样是熟悉又陌生的两位，和我们一起来聊聊天来欢迎瑞瑞和小七，
2: 欢迎欢迎欢迎欢迎
0: ，加家都欢迎。欢迎欢迎<笑><笑>欢
1: 迎<笑>在请他们两位来之前，我们其实预料了一下这期播客来聊什么，嗯，然后发现快过年了，这就意味着咱要又要体检了吗？对
0: ，每年我其实一想到过年，其实下意识脑子一想到是要体检了
1: 。对，就是这事儿大家都挺不期待的吧
3: ？两位期待吗？
2: 还行吧。
3: 我比较期待，怎么说呢？就是早发现早治疗。
1: <笑><笑>就是反正我是觉着，就是随着我年龄增长，然后体检报告出的那个问题是越来越长，嗯，然后什么牙齿啊、颈椎啊、心脏、肝啊、肺啊、腰椎、消化、内分泌哪儿都不好
0: 。哎，潘老师得的挺全，或者病、哎。确
1: 实，在场两位女嘉宾对体检这事儿啥感觉？
0: 他们刚才说了很期待啊，但是我自己是觉得别让他们口头这样说。嗯，我猜他们也没那么期待。咱要不打开各自的这个体检报告来，我们把前几天体检报告打开啊，朗读一遍吧。对，<笑><笑>朗读一遍，可能这期播客就结束了，挺长的也。我觉得大家每个人来说一个自己去年体检的时候觉得挺不可思议的一个小毛病吧，怎么样？嗯嗯，要不
3: 瑞姐先来。行，就是其实我。嗯，之前我不知道大家有没有这样的感受，就是来姨妈之前胸会变得特别胀，嗯，然后会会很疼。之前我可能以为就是因为激素水平的原因导致的，但是没想到我看了我的体检报告，它提示第一个需要重点关注的项目是乳房，并且后面是双侧乳腺弥漫性增厚。就应该是乳腺增生吧对，这点其实让我感觉挺诧异的，因为我印象里总觉得乳腺增生这件事儿好像离年轻女性会比较远、哦，嗯，就和自己可能关系没那么密切，但是没想到就发生在自己身上。你前一年体检报告增生了吗？前一年好像没有这块儿新增的，对，他想增了。七<笑>姐<笑>有这个问题吗
2: ？有。你也增，我是个老增。<笑><笑><笑>这都啥呀
0: ？<笑><笑>其实我也是个新增，我也是去年才发现自己体检报告上多了一个乳腺增生这样的一个问题的，之前其实没有。就我之前听他们不是有一个俗语咋说来着？说什么进一步？乳腺增生啊，大概当时意思是劝女性不要生气，对，因为你一生气，可能就会引发各种各样的身体疾病。所以其实，在我的概念里面，这个乳腺增生一直是和这个心情有极大关系的。嗯嗯，所以说瑞姐去年应该也遇到了一些不顺心的事情。是，<笑><笑>怎么不顺心呢？<笑>这能说吗？<笑><笑>就是去年<笑>，哎呀，尴尬啊！去年我们其实尝试着做了一些。事情，然后瑞姐以客服的身份去做了一些工作，没有想到这个事儿啊这么气人。瑞姐在这个屏幕背后受了很多委屈，然后前脚受委屈，后脚就增生了。是啊，所以提醒大家就是少生气。那七姐这个乳腺增生也是生气得来的吗？可能是吧。有具体的事儿能想起来吗？那这
3: 太多了。<笑>
0: 反正啊，各位就少生气啊，少生气，因为乳腺增生这感受，帕老师是理解不了的。他也没有多致命，但反正是不那么舒适
1: 。那我有腺有问题
0: ？你哪有问题、啊
1: ？我前列腺钙化了
0: 。这病是能录在播客里说的吗
1: ？就这个其实也是一个我我很诧异的病，因为它大高发是在四十到六十岁的男性身上啊、哦。然后我其实就去年还不到三十嘛，然后就得了一个就算老年病嘛。嗯。对我也不知道什么原因得的是是，可能也是生气生的吧。
0: 你篡改身份证了是不是？<笑>没有。就你会有什么不适的感觉吗
1: ？没有。啊？对，没有什么感觉，就是感觉不到这个东西存在，感觉,<笑><笑>感觉自己盖盖的<笑>
0: 。嗯<笑><笑><笑>、啊，咱且不论这个谐音梗，就听起来这是一个很很容易碎掉的一个病。会有什么影响吗？其实我不太知道，你有查过这个事儿吗？有为他看过病吗？嗯
1: ，他好像会是什么炎症导致的，但是我也没有得炎症的感觉。
0: 就多喝热水能解
1: 决是吧？其实好像应该就是喝水喝少了，然后无机盐存沉积导致的
0: 。哦、嗯，今年体检再看看吧，看有没有可能今年多喝点水给他冲开。嗯，那体检呢，有没有什么觉得挺不可思议的小问题？
2: 有，就是我的颈椎是越来越不好了。前年体检的时候，颈椎检查出来的是颈椎轻度骨质增生，然后生理曲度变直。嗯、结果去年是生理曲度消失且后弓。这、就
0: 是就是什
2: 么意思呢？就是颈椎，人正常的颈椎是稍微有一点点弧度的，嗯，然后嗯，随着你姿势不对。就包括背部啊、肩膀不稳定什么的，嗯、肌肉无力啥的，就会导致你的颈椎越来越直，越来越直，越来越直，甚至往后。哦、所以会经常觉得脖子疼啊，哦、觉得头很重啥的，头晕头疼
0: 。所以其实你就是从体检报告来看，是一年比一年更严重了这个事情。对。哦、嗯，那你当时有没有采用什么治疗方式来就是缓解一下这个情况
2: ？我去牵引了。就是把头包起来，然后吊着。哦，潘老师见过那个
0: 图片吗
1: ？没有哎
0: ，就看起来觉得挺可爱的。就是你整个人会包住你的下颌，然后吊到天花板上，然后去拉伸你的脊柱，是吧
2: ？对，拉伸颈椎。哦，
1: 多高的天花板
2: ？不是吊在天花板上，那
1: 听起来像脚行呢。它<笑>
2: 后面有一个架子，物理让你把你的。颈椎拉长，大概这么个意思。会疼吗？不疼不疼，很舒服。你可以跟医生商量一下力道，你不能一上来就给你扯太猛。哎，不知道你们小时候有没有看过电视购物？电视购物里面
0: 小很小的时候，我记得电视上卖过一种很奇怪的东西，就是一个人躺在一个类似于可以做卷腹的那样的一个机器上，左边有一个，右边有一个摇把就在手边上。然后你，它是卡到你的脖子，就是拖着你的脸和。就是脚卡进去的那种，然后你通过摇这个摇把可以拉伸你的身体，把它抻长。看过这个东西吗
2: ？没看过，这能长高吗？我想买一个。
0: 就当时他的那个东西，就是宣传的，就是 slogan， 大概就是说你可以通过它让什么骨缝再增长，就是所谓的说能长高什么之类的这种。虽然说是个智商税，但我小的时候就会看特别入迷。
2: 就每个人撑自己的。天
1: 台公园的大爷掉在那个单杠上面那样<笑>绕头，也是为了这个什么
2: 。可能差不多是一个道理。对，我就从
0: 从表象物理反应来讲，<笑>看起来应该是一个东西
1: 。我其实对对牵引这个概念，就是因为我爸原来做过一个牵引手术，是因为腰椎的问题。嗯。他确实长高了两公分，但是非常痛苦，就是。因为当时手术好像不是很先进嘛，就是把人拉长了，把腰椎拉出来，然后把突出的问题就解决了。哦，对，这让
0: 我想起我爸也做过一个不能算手术，但是一个理疗的东西。因为我爸是一个常年会因为颈椎不舒服而产生呕吐等就是反应的人，就很难受。他的颈椎、嗯、经常会头晕啊什么之类的。说有一年犯病的时候特别严重，然后去找了一个那种算算是正骨大师。拿犀牛角把他的那个脊柱每一每一块跟每一块给顶开了
2: ，天哪，那感觉很疼
0: 。对，就听起来可能跟牵引差不多，都是为了让他的骨头之间就是松快点可以这么理解、嗯。然后巨疼，那从那之后我爸就好了。其实我感觉跟牵引是一样，都是把这个脊柱拉开，但听起来非常暴力且残忍。所以我是遗传，我父亲是有颈椎方面的问题的，我也会有这个问题，也是僵直，但是。我现在就特别害怕，稍微有一点不舒服就会注意，包括现在健身啊，加那个买一个舒适的枕头，都是害怕这个事儿。嗯，还是比较怕死的。然后除了刚才几位提到的问题，我也有一个去年体检报告上我觉得特别不可思议的毛病，叫心脏二尖瓣反流。你们知道这个这个东西吗
2: ？我不知道，就是
1: 瓣膜有点闭合的不够紧，然后你就是心脏的血液泵出去之后，它会回流一些。
0: 我其实就是一直没敢去查这个病到底是什么，就特别害怕，因为我家里人是没有心脏病史的，嗯啊，所以我看到这个东西就感觉我要巴比 Q 了，<笑>就是这种感觉，就年纪轻轻不到三十，我难道这点和瑞姐心里的心路历程很相似啊？<笑>就是很担心自己出现什么问题、嗯，然后那段时间可能也加上熬夜熬得比较勤，会赶工一些东西。然后会觉得自己的身体偶尔会出现那种就是心率不齐的感觉，然后我那时候不是正好买了那个手表，就一直监控自己的心率，然后就发现我确实是心跳还挺挺高的那个频率，然后后来我开始运动健身之后，发现我的心率下降了，就在静息心率的时候发生了变化，然后我就会觉得运动其实确实是对这个有影响，我也是很害怕就是熬夜什么之类的这种现在。
2: 那你有去看过心脏的这个病吗？没有，就是不太敢
0: 。<笑>我觉得今年，<笑>今年就是再看看吧，因为去年的时候是这样。我记得阿仁和我一样都有这个问题，他好像是三尖瓣反流有问题，然后他去医院要了一个叫 Holter， 是吧？哦，对对对。然后他对他背在身上背了一段时间，而且当时我记得他是。呃，隔了一个月才排到这个东西的，然后监测一下，其实没有什么问题，所以我怀疑有可能是上次体检之前有没有看兴奋，不<笑><笑>很难说，所以我觉得今年再看看吧，如果再有问题，我就去一定会去看医生的，就就是虽然查出来问题，说的是早发现早治疗，但是心里还是会有那么一点点的想拖延，对。瑞姐有没有过类似的这样的问题啊
3: ？其实说到看医生，我印象里和比较深刻的都是和牙齿有关的。嗯嗯、呃，刚刚看体检报告嘛，然后我又翻了翻别的项目，就看到了我的蛀牙。当我第一年体检的时候，他是提示我有三颗蛀牙；第二年的时候，它变成了六颗。然后等到我真正去医院看的时候，医生告诉我，其实我有八颗。<笑><笑><笑>这可能比。人传人更可怕，就是牙传牙。当你有一颗蛀牙的时候，<笑>得了一个，那叫什么来着？得了灰指甲，一个传染俩
2: 。
3: <笑><笑>然后那一年，我记得我一直是在跑牙科医院。嗯,嗯然后，因为其实看牙最痛苦的，我觉得对我来说是他那个声音、嗯，就是当医生用一个小像电钻一样东西，他会、嗯、对他会先把你。就是腐坏的那些给你凿 掉， 嗯 嗯， 然后那(笑)个声音我觉得特别恐 怖， 就像用指甲在划黑 板， 哎 呀， 而且同时是无数双手一起在 划， 然后想想那个场 景， 我现在还是觉得头皮有点 麻， 然后。这个牙可能差不多看了半年，这八颗牙算是都补完了、嗯。然后同时我发现我又长了三颗智齿，之前我一直以为我没有智齿，<笑>因为不是都说长智齿会疼呀、嗯，或者是你会有比较明显的感觉。然后我就很，当时我还很庆幸，我说我这也不疼也不痒的，应该没有智齿吧？结果拍那个牙片儿，他能看到你整个口腔的状况嘛、嗯？然后发现我其实是有三颗智齿。而且有一颗它是横着长的
2: ，哦、oh. ，嗯
3: ，然后我在补完牙之后，我就说来都来了，那不如把智齿也拔了。然后当时特别搞笑，嗯、呃，我记得比较深的是我同时拔了一侧上下两两颗智齿，嗯嗯，然后因为它会给你放一个止血棉在里面嘛、嗯，要求的是说半个小时之内你把那个棉球吐掉就行，嗯，然后但是第一次我很紧张，没有什么经验，然后我好像是只把。上面那颗棉球给吐掉了，然后下面那颗我就从医院一直到家，我坐地铁可能都坐了得有一个多小时，然后我一直把下面那个棉球含回了家里。回家之后我就发现我这个腮边还是很鼓，然后<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后我说我稍微摸一摸，哎，怎么有个东西还在动呢？然后我我用我忘了我是用手还是怎么着，反正我就吐了一个东西出来，发现那个棉球已经。被浸透了，然后第二天我这个牙就肿成拳头大，啊、呃，就就每那一侧它就肿的特别明显，是另外一,一半的两倍吧。天哪，就让我
0: 想起来有一个表情包是那个狗，啊、就,<笑>就被蜜
3: 蜂蛰了，被蜜
0: 蜂蛰的那个。对，然后我我想起来，这个智齿让我想起来，当时我其实是四颗智齿全的。嗯，但是我那会儿听信了一个，就人家不是说拔智齿会把脸拔小吗？嗯,嗯啊，然后我这种资深大脸的人就会去问医生，我说：“你好，我要不把智齿拔了吧？”他说：“你疼吗？”我说：“不疼啊。”他说：“你会经常发炎吗？”我说：“不发炎啊。”然后他就给我拍了一个，也是那种就是照片、嗯、然后发现我上下牙都是对着长的，很整齐的智齿。他说：“你拔它干啥？”我说：“人家说拔完会脸小。”他说不要听信这种，他说等你岁数大你就能懂了，多一颗牙都是好事。
1: <笑>确实，我现在就靠四颗智齿在后面撑着。
0: <笑>对，就感觉好像牙这个事儿，就是小的时候理解它的和长大之后完全不一样。嗯，潘老师也治过牙
1: 。我去年看牙花了小两万块钱
0: 。有这事您全部积蓄
1: 了<笑>？差不多了，一共是补了四颗牙，我记着。然后特别是有一颗特别严重，嗯、因为它已经就是。做过根管手术了，但是上次根管手术完之后，它没有处理干净，所以里面又会出现了新的脓包啊之类的，然后继续往下腐蚀，嗯、腐蚀了我一个骨头
0: ，哦、就是把我的
1: 下颚骨腐蚀了一个小坑
0: 。也就是你的头骨现在比别人少一块
1: 嗯，对。去年还是今年有个热搜，就是说一个女的一直不看牙，然后拖着不看，她的就是脓包从自己的下巴处延伸了出来。
0: 怎么延伸出来的？就
1: 是一直延伸，这个、啊、穿透了，对，一直沿着这儿腐蚀，然后直接到了下颚，下巴就流出来了
2: 。<笑>我有点生理不适了。今天还有一个热搜，说有一个年轻女的，也也是一直不看牙，牙齿已经掉光一半了。啊、嗯，这个其实可能也跟遗传有关系，因为我的发
0: 小台斯，她就是家里面祖传牙不是很好。<音>所以他就是妈妈和大姨什么的那种，就可能三四十岁的时候牙就出现很多问题了，就已经开始佩戴假牙了。他现在就会跟二快三十岁嘛，也很在意这个事儿，从很小就很在意。嗯，嗯。然后我昨天提到这个，我想起来，昨天我在看一个，就刷抖音的时候发现有一个话题叫什么“挤痘大师”，然后一个很解压的一个一个。叫不能叫纪录片 嘛， 反正就一个系列片。是
1: 纪录片 ，B 站 B 站的一个纪录片。然后它是一八年就有 了， 然后最近刚刚在 B 站放出正版的视频出来。对，
0: 但这不是重 点， 是因为(笑)我刷了几个这个之 后， 他给我推荐另外一个解压视频。嗯。这个视频是一个生活了五六十年从来没有刷过牙的人的口 腔， 去给他洗那个牙结石。
1: 嗯。
0: 救命 了， 朋友 们， 我很难向你们去形容出来这是什么样的一个一个感觉。我就不形容了，毕竟有可能有人在听这个播客的时候还在吃饭或者干嘛的。反正啊，哎，算了，不说了。就是希望大家对自己的牙齿好一点。嗯啊，七姐治过牙吗？治过呀。嗯、啊，没有
2: 七姐落空的事儿。我,<笑>我整过牙，做过牙贴面，拔过刺客智齿，然后做过根管儿。你觉得哪个事儿是让你最难忘的呢？都还一件，就是。因为我拔牙，我也没有太疼，拔完之后完全没肿，我觉得还挺遗憾的。<笑><笑>怎么有这种人？就别的其实也，因为可能是医生技术比较好，嗯、根管我也没怎么疼，补牙也完全没感觉，我也不像瑞姐，就是会比较恐惧那个声音是吧？对对对、嗯，所以就还好。我对于牙医所
0: 有的恐惧到目前为止啊。就变成了李东旭演的那个《他人集体狱》里面那个牙医，那个
1: 太吓人了。对
0: 对对，咱不说牙这个事儿了啊，说多了就更难受。说说别的难忘的看病经历吧。七姐除了治牙这事儿以外，有没有什么相对难忘一些的看病经历呢
2: ？有，我之前刚列过。<笑>
0: 你笑,<笑>我，我觉得这个病说出来很羞耻<笑>我。我我。<笑>我上一次听到过这个病，是在互联网上有一个话题，叫某男星在洗澡的时候被沐浴露瓶子
1: 做到了沐浴露瓶子<笑>、uh, 韩国某男星，对对
0: 对，是是是，然后我
2: 才意识到，<笑>哎呀，算了，你继续说吧，我不是那种情况，也没有做什么奇怪的事情，<笑><笑><笑>我就是可能因为我本身就有痔疮，是那种。混合痔，嗯，然后可能喝水比较少，然后大便比较干燥，就自己给它崩裂的，然后刚裂的时候剧痛，就很疼，我很难向你们描述那种感觉。你已经描述了很多了，<笑><笑><笑>那个疼呀，就是
0: 坐立难安、啊。我，嗯、呃，我之前看过微博上有一个人写过自己的感受，比你这个描述的更细致，更加有代入感。然后我整个人。就那段时间上厕所的时候特别注意，我就变成了一个非常在乎这个事情的人，因为感觉太疼了
2: 。我有一次去去看这个，因为这个也是需要就是时常去复诊嘛。嗯、我当时大概持续了有两三个月吧、嗯。因为你得天天用药呀什么的，医生得给你定期观察。哎、嗯、呀，就是说出来更羞耻了。<笑>有一次，<笑>不巧我来了月经，然后那医生还是个男的。哎呀，然后肛肠科的医生其实大部分好像都是男的，然后我就跟他说：“哎呀，不好意思，医生，我那个来月经了。”他说：“没事儿，就一副很见过世面的样子，<笑>就<笑>显得我更那啥。”他说：“没事你过来，我给你看看。
0: ”然后呢
2: ？然后我觉得这是我看病以来最羞耻的一次经历，<笑>想想那个画面就我想到了。<笑>我现在脸都红了。
0: <笑><笑><笑>那除了这个事儿之外呢，就有没有稍微就是好一点儿？我记得之前有一个你经常会发朋友圈的一个大夫，然后你总是会记录一些你去看他看病的时候的、啊啊
2: 。他是个好人，他是，嗯、呃，他是一个是神经内科的一个医生、啊，因为我有睡眠问题嘛，还有一点其他的心理上的一些问题。我后面就比较固定的会找他看，然后找他开药呀，嗯、然后他也算是我半个心理医生吧。每次找他去看病，他都会就跟我聊特别多。我感觉他就是那种可能跟患者会沟通很多，嗯、要了解他的生活啊什么的、嗯。有一次我去看病的时候，那个医院门口会有一个牌子，它上面写着当前就诊的患者是谁，下一个患者是谁，嗯、然后我就在他那个诊室门口等六三四十分钟。前面那人还不出来，我以为里边咋了，然后终于轮到我了。可能在看杠。<笑><笑>终于轮到我了，我就问了他一句，我说：“前边那人是有什么就是疑难杂症吗？怎么进去这么久呀？”嗯、因为他号还挺难挂的、嗯，就是门外还等了很多患者，嗯、结果那医生说：“哎，没事儿，我就是跟他多聊了两句。<笑>”就还挺骄傲，一个中年男人吗？
0: 就在我的概
2: 念里，总觉得他是一个白胡
0: 子老爷爷、嗯
2: 、啊，没那么老，大概四十多岁、嗯，人家已经是主任医师了，嗯，年轻有为啊，也不能说多年轻吧，<笑>反正是挺有为的，结了结了,结
0: 了，你看帕老师，你这就跟我似的了，可不好啊。那除了这个事儿之外，帕老师有没有什么难忘的看病经历啊？
1: 我看病其实比较少，我一般都是受伤去看，就是比如说我烫伤了，还你还烫伤过？对，原来不是在餐饮店里工作过吗？ Oh. 就是还是我当时干嘛了？研究一个烤炉，一个我们自自己研发明的一个烤炉，就是通风啊什么都是我们自己做的。嗯。然后那个烤炉在我测试的时候，就是火突然大了一点，然后把我手烧伤了一点，然后半夜去的，当时在在上海，其实在半夜去看，然后。自己去还挺可怜的，去年得荨麻疹那事儿
0: 啊，这是我陪你去的。对，啊，我以为是多严重的病呢，到那儿去是个荨麻疹，但是当时看着很吓人啊。荨、嗯、麻疹就是那种看起来非常吓人，但实际上也没有什么特别好的治疗办法那种病。对，嗯，然后我得说说我自己看病上非常拙劣的一部分，<笑>就是我是一个很不会看病的人。我印象中上次我是去看痘痘吧，就是我一直会长那种闭口和痘，我就很很害怕。就不知道是因为什么原因，然后我就去看病了。我记得去的之前我还请教了瑞姐和七姐吧，说怎么看病。然后七姐叮嘱我啊啊，先约一个挂好号，然后在哪哪哪个你要去哪个医院就去那个公众号上去挂他的号，选哪个医生这那的。我特别听话，挂完之后我去的那一天，我就带好了所有东西去跟人家说我给我就是取号去，然后人家给我查了半天说没有这个号。我说不可能啊，然后把所有证据摆在人面前，然后人家跟我说说你看你现在几号了？我说啊不是这号吗？然后我仔细一看，发现我来错日子了，昨天是这一天，我
1: <笑>
0: 我还跟人那儿狡辩呢，而且我还是打车去的，怕来不及来回，哎浪费了，然后就很悔恨，嗯，第二天我又挂号了，然后我挂了下一个就是可以去的日子。当天我又是非常的兴奋，带着一些对于治病的向往，然后带好了我的这个医保卡、身份证这那的去。去完之后，人家又没刷成功，问我说：“你是不是带错了医保卡呀？”我说：“不可能啊，我就这个医保卡呀。”他一刷，这个作废了。我曾经就是有过另外一张，是很多年前的医保卡，白整
1: 。就是、那上面照片是胡云树初中的样子，
0: <笑>很羞愧啊！就是在治病这个事上，我真的非常的。不擅长、嗯、啊，但是我记得
3: 除了七姐之外，瑞姐好像也很懂啊。去多了就慢慢能摸索出来一些。你除了看牙之外，还有什么去的比较多来着？今年今年改成腰了，今年不看下了<笑><说><笑>是吗？今年主要是看腰，就是嗯，腰的问题说来很奇怪，我现在还也不知道它是为什么具体。就最早出现这个状况，就是我发现我右侧的腰它会。嗯，有一天突然间变得很疼，而且它这种疼不只是在腰部，它会更下移到整条腿，就整个右腿。当时比较严重的一次是，嗯，过年嘛，然后做完年夜饭，可能站了一天，然后加上温度稍微比较低，然后那天晚上我睡觉之前想上个厕所，哎，发现走不了了，嗯，就是我没办法下床，然后等到我努力的下床之后，发现我。就是这条腿没办法支撑我站立，就是突然间就这样，对，就很突然
0: 。没有觉得有一阵妖风吹过来什么这种都没有
3: ，没有。然后我就觉得可能是完了<笑><笑><笑> ，BQ <Be 笑>了。<笑>对，我说我年纪轻轻的，就是咋就咋回事呢？啊、这是，<笑>嗯，然后我就那会儿，嗯，第二天睡。睡醒起来之后，它是缓解了一点儿，就我能走了、嗯，而且就感觉不那么疼了，我就没当回事儿。然后可能又过了个三三个月或者半年左右，它又反复出现了。嗯嗯，当时我想着，嗯，我先要不然去按个摩试试，
0: 缓缓。对，等到
3: 腰传腰的时候
0: <笑>再彻底治疗它
3: 。然后我按摩之后发现，当天是有效的。你再过个可能三五天之后，它又来、嗯。后来我一想。也不行啊，这医保也累积到一千八了，这得去医院了。<笑><笑>然后我就去医院，我去医院拍了个片儿之后，发现是有一小节叫什么游离还是什么东西，我我
0: 不太知道，是一个骨头吗，还是一个关节什么？嗯，好
3: 像是关节，但其实也没看出来具体是什么原因。嗯、然后那大夫就建议我说，他说你要不要试试附件？然后附件这词儿是我第一次。这么真切的听到，<笑>然后我具体也不知道他是干啥，但出于好奇，我说要不然试试吧，别的方法也都试了，这个也试试。嗯，然后大夫就给我开了一个复健的单子，我缴完费之后去了那个治疗室，进去的时候刚开始我以为我走错了，因为全是中年人是吗、嗯？对，我推开门之后，我甚至以为我来到了小区的健身广场。嗯<笑>里面全是叔叔阿姨那个年纪，而且就是它里面的器材也和小区楼下那些比较像。嗯，然后我就说来都来了，那就试试呗。试试之后可倒好，本来是腰疼的，那天试完之后回家脑子也不太好，又转移了<笑>，又往上移了。开始咋说呢？这事儿我感觉其实你要是长期坚持，它可能会有点效果。嗯，就主要还是在于坚持。现在我说到这儿，感觉很羞愧。我已经距离我上次去福建已经过去三个多月了
0: 啊！我以为一年了，还可以。
3: <笑><笑>瑞姐
0: 上一次吃麻辣烫是什么时候？今天中午。<笑><笑>其实这种这个腰疼这事儿，之前帕老师也常犯，我还带他去过一次。我那会儿他老说腰疼，然后我就带帕老师去看照片子，然后发现也不是骨头的问题，嗯，啊、好像也。有轻度腰肌劳损是吗？还是怎么着
1: ？有一点嘛。嗯，就是原来摔伤过，然后又又长期久坐，所以现在就会偶尔会有一些疼。对，所以当时好多了。
0: 对，当时其实也没有什么特别好的有效药，就是锻炼身体。潘老师自从开始健身之后，腰疼的这个频率明显减少了。对对，几乎就不疼了。对，没有疼过了对所以所以瑞姐也动动啊，行
1: 、嗯，已经拉上去了，腰就好了。
0: 七<笑>姐<笑>可以拿那个<笑>每天拿那个水桶练练，<笑>行，没准管点用呢
1: 。大病说完了，咱聊聊那点就是身上的小毛病是不是特别多呀
2: ？那
0: 七姐可得多说说
2: 啊！<笑><笑>我说我反正去年就是荨麻疹会反反复复的犯
0: 。荨麻疹有什么就根治的方法吗
2: ？没有，<笑>所以这就是困扰我的一个地方，就是经常体质
0: 问题是吗？嗯
2: 、呃，对，它可能是。你的免疫力稍微低一点，就特别容易犯。嗯、它它有时候可能是过敏引起的，有时候就是突然好好的。比如说白天还好好的，我在回家路上还好好的，一躺到床上就开始这儿痒那儿痒，越挠越痒
0: 。那可能跟什么有关？比如说螨虫，或者说之类的东西会有吗
2: ？呃，都会有，就是它的诱发因素很多，多到让让你难以分辨，所以说它没办法根治。
1: 我的感觉就是，有时候风大，然后天气特别干的时候，我眼下这些皮肤都会出一些荨麻疹
2: 。对，跟空气也有关系。对。那
0: 这个东西查过敏源是有办法去，嗯
1: 。它其实好像也不一定是过敏，比如灰尘这种，它就是一种物理上的一种一种原因
0: 。哦
2: 。
1: 对，它压根儿没到过敏那个程度
2: 。对，或者是温度、嗯，比如说骤冷、骤热这种都会引发
3: 、哦。明白。那瑞姐呢？哎，说到空气这儿，我也有，我也有比较明显的感受，就是，嗯、呃，我每天早上起床之后，可能得连着打十几个喷嚏才能下床，为自己起床鼓个掌<笑>，就很奇怪。然后有的时候，因为我也养猫嘛，然后我就在铲猫砂的时候，也会不停的打喷嚏，嗯、
0: 对，粑粑过敏。
1: <笑>不是，其实对猫砂的那个粉尘过敏。对、oh. ，我现在比如说清猫砂呀，还有清那个吸尘器，我都会戴口罩
0: 。那、啊、其实粉尘对很多人都会这样
1: 。对，嗯。还有就是我就是特别明显的，每年我三月底四月初我都会要躲出去，因为在北京我会严重的花粉过敏，还有柳絮过敏。
0: 对，怕老师年假永远歇在那几天上。对<笑>。对你的那个状态太严重了、嗯，就感觉那段时间帕老师会窒息，他整个人会对会,会流泪，他你的眼睛、鼻子没有一个地方五官上会感觉到舒服的，嗯、而且耳朵也痒是吧？对，对，就整个面部都会感觉到很不适，但其实你也不确定具体是由多少种因素导致的、嗯，很有叠加效果，因为我感觉你三月份、三月底是严重一波，四月初严重一波，但两波是加重叠加的那种。
1: 比较明显的就是确定的，目前就是对柏树的那个黄色花粉，嗯，还有就是柳絮和杨絮，哦，
0: 嗯，其实过敏这事儿我自己也有，就是我是对猫狗毛皮屑过敏，但是我自己又非常的喜欢小猫和小狗，嗯、而且我是养了它们之后，我才发现自己对这个东西过敏的啊，而且很奇怪的是，在家里的泡泡、渣渣、柏富两猫一狗的情况下，我对于泡泡的毛是最过敏，我也是，<笑>而且。上，而且之前七姐来咱家的时候，那个泡泡毛不也飞到过她眼睛里面？嗯，对，就是英短这个猫的毛好像非常的轻，很容易飘起来，就很容易出现这个问题。嗯、狗毛相对会重一点，会掉到地上，很难会进到人的眼睛里面。对，所以其实还是有点区别。我对猫毛更过敏一些。就那段时间，就是住在那个上一个地方，就就跟猫共处的地方更更多的时候，包括跟他们一起睡觉的时候，我起来半边脸都是肿的。特别严重，而且除了过敏这事儿以外，我还有一些特别古怪的毛病。就我个人觉得啊，就是我每年一到换季的时候就会脱皮，脱特别狠，跟蛇一样，<笑>就从从手尖脱到手掌，整个手都会有这个问题。而且那段时间，由于手脱皮，然后我去呃洗东西的时候也很难受，然后我的手掌就会开始长湿疹，就是一个叠加的难受。然后我还是一个经常容易抠手的人。然后我指甲也会变得特脆弱，所以基本上每到换季，我这两个手就告别了生活，呵呵就很难。然后那个时候虽然可以找借口使唤帕老师帮我洗东西啊，但是我连门都进不来，家里的这个指就是指纹的门，我都没有办法用，我只能靠摁密码才能进来，因为根本不认我，而且我所有的指纹设备都没有办法开启，很尴尬、嗯
1: 嗯、然后都这样了，上次还去攀岩，可好了，我那手一下擦了一手血回来。<笑>
0: 确实很糟糕，很糟糕。嗯，对。然后我之前也去看过医生，就是关于手脱皮呀、啊、这个事儿，医生说也没有什么好的解决方案，就是多吃点儿什么蔬菜，补充点维生素，然后啊、呃、不行的话就给你开点什么维生素片儿，吃点儿什么这那的。然后每回都是这样的一个解决方案。然后我自己觉得就是听进去了，当时吃两天我就又忘了，就每回都是这样，就。挺懒的，在吃这种补剂事儿上，对
1: ，这就得说到我们今天的这个广告商 Wait、嗯、Plus， 它这个荷尔加的这个包装啊，就是一条
0: ，特别方
1: 便、嗯，很方便携带，而且你每天只要吃一条就好了，嗯、不用一堆瓶瓶罐罐的、嗯，就很适合混音叔这种懒人。
0: 是我最近的时候把它放公司工位上，嗯、我到那儿 K。把它给打开，然后 AK 这个词儿是不是别人没听过呀？就是把它从那个里面抠出来，然后自己吃掉它。周末不在公司的时候呢，我就撕两条放包里带回家，然后一条大概只有一支口红大小吧，就真的挺方便的。就感觉比自己去拿这瓶儿拿两粒，那个瓶拿两粒方便多了。嗯啊，七姐是有一个自己的小药盒的，整得非常的精致，<笑>但是我是没有办法做到那么精致，还是比较懒。我觉得我想要的那种补剂的方式，就是那种能够随时随地补充营养、携带方便的，不用带着那么多瓶瓶罐罐的那种。尤其是出差，如果你想坚持吃下去，我觉得这种一条比较方便，每日一条，每月一盒的话
2: ，就会就是。比较精简吧，而且能知道自己吃没吃有没有对，
0: 对，这个事儿其实是挺、挺、挺重要的一件事儿。嗯，哦，说到补剂这个事儿，我突然想起来，去年我的体检报告里还有特别奇怪的一个小问题，我第一次知道我这个人居然缺钙。我也缺，瑞姐缺吗
3: ？好像微
0: 缺。<笑><笑>对，帕<笑>老师缺吗？不缺。你怎么这么斩钉截铁的呢
1: ？男性一般很少缺钙。就是，
0: 这是女性的特有缺的东西吗？
1: 好像是，因为女性的钙更容易随尿液一起流失
0: 。啊，你还多呢，你钙钙的你。
1: <笑><笑>
0: <笑>但但是我确实是有点缺钙，但是我都不知道为什么。我查了一下，好像说什么晒太阳少，还是因为什么？嗯
2: 、对，因为就是有很多女性可能不是很喜欢晒太阳，嗯、然后但是太阳又是。帮助你能合成维生素 D、合成人体钙质的一个方式。嗯，所以说我们会，错失很多。对、嗯，而且有的人，比如说像我，还有你，都是有点乳糖不耐受，就是很少去喝牛奶。牛奶里面也有很多钙质，所以说这部分是我们需要从补剂里面去把它补回来的。是因为我不是
0: 不喜欢喝奶，而是我一喝奶会有一些就是。面部的问题会长那种小疹子，嗯，嗯感觉就是不是很对付，跟他
1: 就多吃肉蛋奶就好了，对奶可以喝那种把乳糖消掉那种
0: ，嗯，可以，对对，反正就是有很多这种关于钙质方面的问题是我之前从来没有意识到的。还有人说喝咖啡可能会、嗯、会、嗯，因为咖
1: 啡利尿嘛，尿会使钙流失，然后就会一个间接的作用。怎
0: 么尿还会使钙流失呢
1: ？女性特有的
0: ，什么意思？
1: 就是好像女性的钙会随尿液排出去一些，这个我忘了是什么原因
2: 我也忘了，仿佛是我也看过类似文章，是这么说的。原来是这样。
1: 对，还有大家不要以为什么骨头汤什么的会补钙啊，那只会使你就是盐和油脂摄入过高。
0: 哦，嗯、学习了
1: 。还有嘌呤过高
0: 。哦，再度学习了。<笑><笑>我不知道为什么脑子里刚才一直说是怕老师。钙钙钙的<笑>，
1: 不要想那事儿了<笑>
0: ，很难控制住啊<笑>。那就是之前补钙这个事儿，七姐有没有做过什么努力呢
2: ？努了，我之前会自己买一些保健品啊，什么钙片呀、啊，还吃过嗯花青素、葡萄籽那些的
0: 。你买过很多补
2: 剂是吗？对，早年间买过很多营养品、保健品，嗯、但是他们都都是很大一瓶。然后你每天要吃好多种，我就经常忘
0: 。哦，让我想起来某一个品牌，之前我也买过那个，然后放在自己的床头。由于它很大，然后我打开的时候意识不到这个东西我吃没吃过今天，然后我就忘掉它，然后越来越长，我就彻底想不起来这个事儿了嗯。嗯，那瑞姐吃过吗
3: ？我好像吃补剂吃的比较少。但是听你刚刚前面说过之后，我还挺想试试的，因为自己也差不多快三十了嘛，该吃吃了是,不是,<笑><笑>是该补补了。胖老师吃过补剂吗
1: ？吃过呀
0: ，现在胖老师补剂可多了去了。嗯啊，现在健身之后给自己整的可全乎了
1: ，什么肌酸啊、蛋白粉啊、氮泵啊，嗯，全都是
0: 。对，但这个其实是对于肌肉增长方面更。
1: 对，就是肌耐力和兴奋度的一些问题
0: 。对，其实我都一直没有吃帕老师吃的那些，嗯、因为我感觉我此刻更需要的是让我自己就是指甲坚固一点然后不要脱皮什么这那样的。我觉得其实女性还是应该呃服用更适合自己的女性补剂。那都说到这儿了呢，我们不得不再次 Q 到我们今天的这个 Weight Plus。g i e a t Plus 呢致力于人体每日健康，适合各年龄段且方便的膳食补充剂。每日一条呢是四粒，包括二十四种综合营养补给。女性呢每日健康和身体抗衰，从内到外元气满满。四粒胶囊包含月见草油、胶原蛋白、维生素 C、维生素矿物质。一条呢只有一支口红大小，就很方便。月见草油不仅可以改善心脑血管健康，还可以强韧指甲。那听了这么多之后呢，必须给大家再分享一下我们这次的专属优惠啦。那大家可以在淘宝上搜索 Weight Plus， 大写的 V 小写的 I T， 大写的 P L， 然后小写的 L U S Weight Plus 天猫海外旗舰店，报暗号 10% 是中文的 10% 啊，领取优惠券，立享粉丝的专宠价。那专程价是什么样的呢？是 Weight Plus 口袋营养条三十条装，一天一条，唤醒满满元气。原价是两百三十九元，现在呢，只要领取粉丝的专属优惠，到手价仅需一百二十九元，相当于每天不到五块钱就能补充身体所需的营养元素了。这个价格呢，比双十一还要便宜。在我们这期节目播出之后一个月内均有效哦。呃，如果刚才这个优惠信息大家没有听清楚的话，也可以在这个 Show Note 的区域看到。就是我们的简介区看到更加方便的这样的购买方式，包括如何去领取这样的一个优惠券啊，包括可以直通的这样的一个淘口令优惠码，都可以直接看到。好了，这个以上的这个介绍部分就到这里了。然后呢，最后我们来聊一聊今天的这个播客的感受吧，瑞姐和七姐
2: 。没想到大家都挺有经历，挺有故事，<笑>是没,没想到都能聊这么多哈啊。
0: 然后帕老师也把自己人生中比较重要的病都分享出来给大家了，
1: 该该的<笑>
0: 。瑞姐这牙传牙是吧？都有一些自己难忘的看病经历和生病体验吧。不管是大病小病，希望新的一年呢都能就是告别这些病，成为健健康康的好人
2: 。好人
0: <笑>，好好的人啊，好好的人。好了，这个本期播客就到这里了。感谢季姐和瑞姐做客这里，也希望大家听完这期播客之后呢，可以去领取我们 b i t Plus 的专属优惠啊。好了，本期播客就到这里了，感谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜拜拜